leemos uh, este pasaje en Romanos capítulo 4, versículo 1, que dice, ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque, uh, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Amén. Pueden sentarse. Un repaso, repetimos, Pablo en Romanos presenta uh, el Evangelio de Jesucristo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 16. Pero antes de presentar las buenas nuevas, tiene que presentar las malas noticias. Y del capítulo 1, versículo 18, al capítulo 3, versículo 20, presenta las malas noticias. Todos son pecadores. Todos han pecado. No hay nadie que esté libre de pecado. No hay justo ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se descarriaron, a una se hicieron inútiles, dice él. No hay uno que haga, que sea bueno. No hay ni siquiera uno, presenta a toda la humanidad, sea judío, sea griego, sea gentil, el que sea, lo presenta culpable delante del Señor de pecado. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero aparte de eso, comienza a presentar la justicia de Dios por medio de Jesús. Y habla de que Dios nos ha salvado, nos ha justificado, nos ha redimido a través de Jesucristo. Y que todo aquel que cree en ese mensaje, que cree en ese evangelio, ha recibido el perdón de pecados. La semana pasada terminamos el capítulo 3, donde el apóstol Pablo, después de presentar la realidad de que delante de Dios nadie se puede justificar. Delante de Dios nadie puede obrar a tal grado y a tal manera que se agrade a Dios, sino que dice, no, no hay nadie sino que Él es el que justifica y Él sigue siendo justo. Y luego dice, ¿dónde queda la jactancia? ¿Dónde, dónde queda el gloriarse? ¿Dónde queda el, 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 el creerse más de lo que es? Porque yo soy bueno, queda fuera, dice. ¿Es esto solamente para los judíos? No, es para nosotros también. El Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento. El Dios de los judíos es el Dios de nosotros, es el Dios del Universo. Y luego, en el versículo 31 del capítulo 3, dice, invalidamos nosotros la ley con esto de ninguna manera, sino que la confirmamos. La ley es perfecta, la ley es santa, la ley viene de parte de Dios. Y luego entra en el capítulo 4 para dar más explicación acerca de este asunto. Y lo interesante es que cuando entramos 
En el capítulo 4, el, el apóstol Pablo, después de haber establecido que el hombre es justificado por fe, recuerde eso, el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, puede alguien decir, wow, esto es nuevo. Esto no lo había escuchado antes de los romanos. Puede decir, yo no había escuchado esto antes. Y luego el apóstol Pablo regresa al Antiguo Testamento para darles a entender, esto no es nuevo. De que Dios justifica por fe, no es nuevo. De que Dios declara inocente al culpable por fe, no es nuevo. Sino que se va al Antiguo Testamento y pone dos ejemplos. Pone a Abraham y pone a David. Y en el versículo 1 comienza diciendo, ¿Qué? Pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne. ¿Por qué creemos de que Pablo citó a Abraham? ¿Sería Abraham importante para los judíos? Era el padre de ellos. Cuando Jesús estaba hablando con los judíos en, en San Juan capítulo 8, ellos le dijeron a Jesús, nosotros somos linaje de Abraham. Abraham es nuestro padre. Entonces, para ellos, toda su descendencia regresaba hasta Abraham. Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, Jacob tuvo a las doce tribus y ahí se esparció la nación de Israel. Entonces, Abraham regresa, perdón, Pablo regresa para Abraham. ¿Qué halló Abraham? Dice. Porque para ellos Abraham era el, el mero mero, por así decirlo. Él obedeció a Dios. Él obró y por lo tanto, porque él obedeció y él obró a Dios, Dios lo justificó. Se presentó justo delante del Señor. Y Pablo les dice, no, no es así. Sino que dice, porque si Abraham... Fue justificado por las obras. Note, note esa frase. No está diciendo que Abraham fue justificado. Es una suposición. Es un argumento. Presenta este argumento. Si Abraham, porque si Abraham fue justificado por las obras, ¿qué dice ahí? Tiene de qué gloriarse. Note lo que está diciendo Pablo. Si Abraham dentro de sí mismo tenía justicia y se justificó delante de Dios, tiene de qué gloriarse. Tiene de qué sentirse bien. ¿Por qué? Porque yo hice algo, puede decir Abraham, para que Dios me justifique. Yo hice algo para que yo sea justo delante de Dios. Entonces, si eso sucedió, dice... Si Abraham se justificó por las obras, tiene de qué gloriarse. Pero eso va en contra de lo que Pablo acababa de decir. Porque si regresa al capítulo 3, y en el versículo 26, note lo que dice. Con la mira de manifestar en este tiempo, hablando de Dios, su justicia, a fin de que Él, hablando de Dios, sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. La jactancia queda fuera. Cuando Dios justifica al culpable, la jactancia, el gloriarse, el creerse más de lo que es, queda fuera. 
Entonces, nos da a entender a nosotros que si usted y yo tuvimos algo o hicimos algo que agradó a Dios para salvarnos, tenemos de que gloriarnos. Yo soy salvo porque yo soy bueno. Yo soy salvo porque me, 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 me porté mejor que aquel. Yo soy salvo porque le hice caso a Dios y aquel no le hizo caso a Dios. Si Abraham fuese justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. ¿Entendemos eso? Si Abraham, si usted y yo hemos sido salvos por algún mérito de nosotros, tenemos de qué gloriarnos. Tenemos de qué decir, yo, yo me lo merecía, yo me lo gané. Hay un refrán que, que se escucha en las iglesias que se dice, hay que ganarnos la salvación. Si yo me gano algo, entonces me lo, me, me lo deben. Pero dice aquí, si Abraham fue justificado, fue declarado inocente delante del Señor por lo que él hizo, tiene de qué gloriarse. Pero en el capítulo 3 ya había dicho Pablo, ¿dónde queda la jactancia? Queda fuera. Y si Abraham tiene de qué gloriarse, no es para con Dios. No es para con Dios. Dice, pero tiene de qué gloriarse en el versículo 2, pero no para con Dios. Se puede gloriar con los hombres, pero no se puede gloriar con Dios. ¿Por qué? Porque le está diciendo a Dios, Señor, tú me debes esto. Tú me debes mi salvación. Tú me debes mi justificación. Porque yo hice esto, yo hice aquello, yo hice aquello, yo hice aquello y por lo tanto tú me lo debes. Entonces yo con mi vecino puedo decir, hey, Dios me debía eso. Me lo gané, Dios me lo debe. Ahora me, tengo de qué gloriarme. Tengo de qué levantarme el cuello, como dicen algunos. Pero si me glorío no es para con Dios, es con los demás. Y es lo que está diciendo en el versículo Tres, comienza a dar la explicación, dice, porque, ¿qué dice la escritura? ¿Cuál escritura? El Antiguo Testamento. Porque, ¿qué dice la escritura? Escritura, perdón, creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Les dice a ellos, ustedes creen que Abraham se ganó la justificación. Ustedes creen que Abraham hizo algo para que Dios lo justificara. Pero ¿qué dice Pablo? Pablo no dice, pero yo pienso esto. Yo opino esto. Pablo dice, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Palabra de Dios? Y en todo, hermanos, les digo esto. En todo lo que nosotros escuchemos, en un púlpito, en una conversación, en, un, en lo que sea, esa tiene que ser nuestra pregunta. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Porque yo puedo hablar bonito, pero ¿qué dice la Escritura? Y, y, y un pastor puede hablar bonito, pero ¿qué dice la Escritura? Estaba hablando con una hermana, uh, estábamos visitando una hermana que está aquí, pero no voy a mencionar su nombre. Uh, y... Uh, 
Y estaba diciendo que estaba teniendo una conversación con una amiga de ella, que era cristiana, si no me equivoco. Y le estaba contando algo, si no me equivoco, era acerca del árbol uh, de, de la vida en el huerto del Edén. Y, la y ella estaba diciendo, no me acuerdo qué dijo la, la otra hermana, la otra señora. Y, y la hermana, que de parte de nuestra iglesia, le dijo, ¿pero dónde dice eso en la Biblia? ¿Pero dónde dice eso en la Biblia? La Escritura, ¿qué dice la Escritura? Cualquier cosa que escuchemos, ¿qué dice la Biblia? Porque el fundamento de nosotros, de nuestra fe, es Cristo revelado en la Escritura. Lo que la Biblia me dice acerca de Dios, lo tengo que creer. Lo que la Biblia me dice acerca de Cristo, lo tengo que creer. Lo que la Biblia me dice acerca de la salvación, lo tengo que creer. Entonces, si alguien viene con algo, ¿qué dice la Escritura? Entonces, si alguien le hubiera preguntado a Pablo, ok, Pablo, ¿dónde está eso? Le dice Pablo, ok, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Dónde dice eso en la Escritura? Regresemos a Génesis. Primer libro de la Biblia. No es difícil de encontrar. Primer libro de la Biblia de Génesis. Abraham fue un hombre idólatra. Josué nos dice que Abraham en, eh, y sus padres al otro lado del río dice que adoraban a dioses ajenos. Pero en Génesis 12, primer libro de la Biblia, Génesis 12, Dios se le presenta a Abraham y le dice en el versículo 1 del capítulo 12 del libro de Génesis. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Y qué hizo Abraham? Versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Se le presentó Dios y le dijo, sal de tu tierra y voy a hacer, voy a hacer, note que no le pone condición, le dice, voy a hacer todas estas cosas. Y Abraham escuchó la voz de Dios y se fue, tal y como Dios le había dicho. Pasaron años, pasaron años, pasaron años. Y en el capítulo 15, se le presenta a Dios otra vez. Si no me equivoco, habían pasado 10 años, si no me equivoco. Versículo, capítulo 15, versículo 1. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer? Recuerde la promesa, voy a ser una nación grande de ti. Te voy a dar una descendencia. Pasan años y le dice a Abraham, ¿qué me vas a dar? No tengo hijo todavía. ¿Cómo voy a tener una nación grande, una descendencia? No tengo hijos todavía. Y el único que tengo, el, el mayordomo de mi casa, es ese damaseno Eliezer. Versículo 3. Dijo también Abraham, mira, que no me has dado prole. 
Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. No tienes hijo, pero así será tu descendencia. ¿Qué dice el versículo 6? Y creyó a Jehová. De ahí, se, de ahí se agarra Pablo, de ese versículo. Y creyó a quién. Le creyó a Dios. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Qué es lo que hizo Abraham para que se le fuese contado por justicia? Creer. Creer en lo que Dios dijo. Un escritor dijo, es fácil creer que Dios existe, pero creemos en lo que Dios dijo. Creemos en lo que Dios dijo. Eso es lo que hizo Abraham. Señor, estoy viejo. Señor, mi esposa está vieja, sin ofender a las hermanas. Um, dice, no puedo tener hijo, ya estoy viejo, no tengo hijo, ¿cómo voy a tener una descendencia? Lo saca para afuera, cuando no habían luces, usted ha estado en el campo donde no hay luces y puede ver todas las estrellas. Y lo saca Abraham y le dice, ¿ves todas esas estrellas? Así será tu descendencia. Y Abraham escuchó eso y le creyó a Dios. Creyó en lo que Dios dijo. Y porque creyó en lo que Dios dijo, esa fe le fue contada por justicia. Y a eso se refiere Pablo cuando dice, ¿qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué obra hizo Abraham para que fuera justo? Creyó. Lo que Abraham hizo para que sea justo fue que creyó. Entonces, cuando regresamos a Romanos, versículo 3 del capítulo 4, otra vez dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios... Y le fue contado por justicia. Esa palabra contado. Esa palabra contado trae la idea. Es una palabra, uh, una doctrina pues que se le llama la, la doctrina de la, de la imputación. Y lo que eso significa es esto. Colocar algo a la cuenta de alguien o atribuirlo a otra persona. Entonces, cuando se le fue contado por justicia, lo que Dios hizo es que colocó justicia en Abraham, que no era de Abraham, pero le dio justicia. Entonces, es, eso de contar es colocar algo a la cuenta de alguien o atribuirlo a otra persona. Hoy en día la tecnología es bien fácil. Y hoy en día si tenemos internet, Podemos ir a una cuenta bancaria y yo le puedo depositar dinero en la cuenta de mi hermana con tal que me dé la información y le pongo la cuenta. Entonces, esa es la idea, colocar algo a alguien más, darle algo a alguien más que esa persona no tiene. Entonces, cuando dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, un diccionario dice lo siguiente, esto significa que Dios le atribuyó a Abraham aquello que Abraham no tenía en sí mismo. 
Abraham no tenía esa justicia en sí mismo, entonces Dios se la colocó en su cuenta. Ese es, le contó por justicia. Esto no significa que Dios aceptó la fe de Abraham en lugar de la justicia, como logro merecedor de la justificación. Significa que Dios aceptó a Abraham porque había confiado en él en vez de confiar en algo que él mismo pudiera haber hecho. Abraham confió en Dios, en algo que Dios podía hacer y Abraham no podía hacer. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y eso es lo que Pablo venía diciendo en el capítulo 3. Cristo, el inocente, tomó nuestro lugar. Cristo, el inocente, fue a la cruz para redimirnos de nuestro pecado. Cristo, el que no cometió pecado por nosotros, fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hecho la justicia de Dios en Él. Él nos compró. Él pagó nuestra deuda. Él tomó nuestro lugar. Y lo que ahora Jesús hizo, se nos pone a nosotros. Se nos pone a nuestra cuenta. ¿Ustedes uh, han tenido alguna, alguna cuenta o a, a, alguna deuda grande? Los que tienen casa, lo más seguro tienen una deuda grande. Los que tienen carros es deuda también, pero es una deuda más pequeña todavía. Pero digamos que deba 50 mil dólares en una deuda de una casa, pago de una casa, 50 mil dólares. ¿Cuándo va a dejar de pagar esos 50 mil dólares? ¿De aquí a 20 años? ¿15 años? Dependiendo cómo estén los pagos. Cuando dice que le fue contado por justicia es que tenían esa deuda y vino alguien y pagó esa deuda. Entonces, la deuda de nosotros es cero. Ya no debemos nada. ¿Por qué? Porque Cristo la pagó. Él pagó la deuda. Él pagó nuestra deuda. La deuda de pecado que teníamos, Él la pagó. La deuda de maldad que teníamos, Él la pagó. Y por eso el, el, el énfasis de Pablo aquí es que Abraham no hizo nada para ser justo. Abraham creyó a Dios. Creyó a Dios y porque confió en Dios y le creyó a Dios eso le fue contado a él por justicia se lo colocaron en su cuenta entonces la pregunta para nosotros es ¿qué debemos hacer usted y yo para ser justos delante del Señor? ¿qué debemos hacer? creer 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 que Dios puede hacer lo que usted y yo no podemos hacer no nos podemos salvar, pero Dios sí me puede salvar. No nos podemos limpiar, pero Dios sí nos puede limpiar. Un escritor dijo una vez que dos personas jugando en el lodo no se pueden limpiar el uno al otro. Los dos están sucios. Tiene que ser alguien que no está manchado con lodo que los limpie. El hombre manchado en pecado no se puede limpiar el uno al otro. Tiene que ser alguien que no sea manchado con ese pecado que nos puede limpiar de ese pecado. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Versículo 4 trae el contraste. Dice, pero, en el versículo 3, 
Abraham cree. En el versículo 4 trae el contraste. Pero el que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Los que trabajan o han trabajado, cuando trabaja tienen una, un sueldo, sea por hora, sea salario, sea lo que sea, pero hay un sueldo. Y cuando llega el viernes y el patrón me da mi cheque, me da mi pago, no es ver que está siendo buena persona, es que yo me lo gané. Yo me lo gané, yo trabajé las horas, multiplicamos las horas por lo que me pagan por hora, él me lo debe, yo me lo gané. Y si no me paga, ¿qué hacemos? Vamos y vamos a buscar a otro que nos pague. Y eso es lo que está diciendo ahí, el que, el que trabaja. Pero el que obra, dice, no se le cuenta el salario como gracia. Recuerde lo que es gracia. Gratis. Gratis. Favor inmerecido, gratuitamente. Al, al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Entonces, repetimos, si yo hago algo para que Dios me justifique, Dios me lo debe. Me está pagando mi trabajo. Me está pagando lo que me merezco. Me está pagando lo que he ganado. Pero dice, Abraham, él creyó. Él no hizo nada. Él creyó y le fue contado por justicia. Pero el que trabaja, a ese ya no es gracia. Eso es salario. Eso es deuda. Entonces, ¿quién puede tener la, el valor de decir, Dios me debe lo que queramos decir? Dios me debe esto. Dios me debe, Dios me debe la salvación. Yo me la gané. Dios me debe una casa más grande. Yo me la gané. Dios, Dios me debe esto. Dios me debe lo otro. Si trabajamos, no es gracia, es deuda, es pago. Y luego en el versículo 5, se contrasta otra vez. Más al que no obra, sino que cree. Nota esa palabra, cree. Esa palabra de creer es una palabra que se ha repetido varias veces en Romanos. Romanos 1, 16. Bien conocido. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No dice a todo aquel que obra, a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Capítulo 3, versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, porque todos somos pecadores. Capítulo 4, versículo 3, lo acabamos de leer. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Mas el que no obra, sino cree. Le creemos a Dios. Que cuando la Biblia me dice en San Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que obre, para que todo aquel que se porte bien, 
para todo aquel que obede para todo aquel que cree el que cree no se pierde sino que tiene vida eterna entonces dice en el versículo 5 más al que no obra sino cree en que en la iglesia en el pastor, en el predicador, en el maestro, en su esposo, en su esposa, en sus hijos, en su familia. En aquel que justifica al impío. ¿Quién es el que justifica al impío? Dios. Es lo que leímos en el capítulo 3 y en el versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, el que cree en aquel que justifica al impío, el que cree en Dios, el que cree en su palabra. Entonces, la pregunta para nosotros, cuando la Biblia me dice, todo aquel que cree tiene vida eterna, creemos eso. Lo creemos, creemos en el que dijo eso. Entonces, estamos tratando de ganarnos nuestra salvación si creemos eso. Porque es fácil decir que lo creemos. Pero si todavía creemos que debemos hacer algo para justificarnos o ganarnos la salvación, no creemos en lo que Dios ha dicho. Porque Dios ya dijo, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Él dio a su Hijo para que todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso es creer en Dios. Si Él lo dijo, creo en lo que Él dijo. Al, al que no obra, sino al que cree en aquel que justifica al impío su fe. Entonces, no solamente Abraham. Usted y yo, usted y yo, note esto, que esto de creer en Dios para justicia no solamente es Abraham, usted y yo también, todo aquel que no obra sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, creemos nosotros en Dios, creemos en lo que Él ha dicho, Creemos en lo que Él ha, ha, ha prometido en su palabra. Um, su fe le es contada por justicia al igual que Abraham. Y luego en el versículo 6 entra otro ejemplo. Primero es Abraham, el padre de la fe. Pero ahora entra David. Y dice, como también David habla de las bienaventuranzas, del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Esa palabra bienaventuranzas tiene la idea, dice un diccionario, de un estado dichoso y afortunado basado en las condiciones divinas y no en las circunstancias mundanas. Yo soy bienaventurado basado en lo que Dios hace, en lo que Dios dice y no lo que está pasando en este mundo. Entonces, dice, David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. 
David es un ejemplo peculiar, porque David era, um, era un hombre impío. Acababa de decir um, Pablo en Romanos, el que justifica al impío. Habla de Abraham, pero luego habla de David. ¿Cuál fue el historial de David? ¿Qué hizo David que era terrible? Cometió adulterio. Cuando el ejército estaba en guerra, David se quedó atrás. Y mientras se quedó atrás, vio a Betsabé, que era hermosa, que se estaba bañando, perdón, y la codició. Le pertenecía a otro, la codició, y porque era rey, la trajo, se acostó con ella y salió embarazada. ¿Qué hizo después? Llamó al esposo de ella, que se llama Urias, se llamaba Urias, llamó al esposo de ella que venga de la guerra y que vaya a su casa para que se acueste con su mujer. Y así, cuando se acuesta con su mujer, ahora se lava las manos de la situación porque salió embarazada de su esposo, se acostaron. ¿Pero qué hace Urias? No va a su casa. El ejército está peleando. ¿Cómo voy a ir yo a mi casa? Mis hermanos se están peleando allá. Se están muriendo allá. No, no, no. Me quedo aquí en el templo. Y lo mandó para la casa. Se quedó afuera. No fue a su casa. Entonces, ¿qué hizo después David? Lo mandó para... Lo emborrachó, es verdad. Después de eso, lo mandó para la guerra. Con una nota al general y le dijo... Ponlo en lo más fuerte, donde, donde está la pelea más fuerte, más recia, para que lo maten. ¿Y qué pasó? Lo mataron. ¿Qué pasó con David? Se quedó con Betsabé. Dígame usted si eso es algo digno de imitar. Dígame usted si eso es algo justo. Esa es injusticia. Eso es maldad. Y por eso lo presenta a él. Primero presenta a Abraham. Abraham obedeció, le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y luego en el versículo 5 dice, aquel que cree en aquel que justifica al impío. Y luego presenta a David. Y David dice, bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Y luego presenta versículo 7 diciendo, y esto viene del Salmos 32. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas a quienes de los que estamos aquí Dios ha perdonado nuestra iniquidad somos bienaventurados bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado bienaventurado David conocía su vida y reconocía que era por eso que él podía acercarse a Dios porque Dios es el que perdona Dios es el que quita la iniquidad Dios es el que no inculpa de pecado y si regresamos a Salmos donde está este pasaje Salmos 32 Salmo 32, note lo que dice el salmista y vamos a leer hasta el 5. Dice, bienaventurado aquel 
cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su, pica, su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Confesaré, tú me vas a perdonar. ¿Quién es el único que puede perdonar pecados? Dios. ¿Quién es el único que puede quitar la iniquidad? Dios. ¿Y por qué lo puede hacer? Por Jesús en la cruz. Porque Jesús en la cruz tomó nuestro lugar. El castigo de nuestra iniquidad lo pagó Jesús. Y ahora Dios puede perdonar el pecado. Dios puede perdonar la maldad. Ahora, recuerden lo que dijimos de David. David era un adúltero. David era un mentiroso. En ese caso, David fue un homicida. Pero se acerca a Dios y dice, si no fuera porque Él me perdona, si no fuera porque Él quita mi pecado, si no fuera porque Él no inculpa de pecado, yo no sería bienaventurado. Pero porque Él me perdona, soy bienaventurado. Porque Él me quita mi iniquidad, yo soy bienaventurado. Porque Él me limpia de toda mi maldad, yo soy bienaventurado. No vamos a ir a Lucas, pero en Lucas 7, cuando tenga oportunidad en la casa, lo puede leer. En Lucas 7, encontramos una, una, una historia donde a Jesús se le acerca una mujer y le comienza a lavar los pies con su cabello. Y lo comienzan a criticar y dicen, si este supiera quién es esa mujer, no la dejaría. Y Jesús conociendo todo les dice a ellos, te hago una pregunta, un uh, acreedor le, le debían dos personas, uno le debía más que el otro y los perdona a los dos. ¿Quién de los dos crees tú que va a estar más agradecido? Al que se le perdona más. Entonces dice él, bien has contestado, esta mujer vino, lavó mis pies con sus lágrimas, con su cabello, con su perfume y por eso dice, ha sido perdonada y su amor es grande porque su pecado era grande. Y por eso David, conociendo que su pecado era grande, podía decir, bienaventurado el varón a quien Dios no inculpa de pecado. Bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Porque entre más somos perdonados, más somos agradecidos y más podemos amar a Dios. Entonces, imagínense en su vida. ¿De qué Dios le ha perdonado? Nosotros tenemos dificultad a veces pensar que Dios nos puede perdonar de cosas grandes porque no le hemos creído a su palabra. El que cree tiene perdón de pecados. Es lo que su palabra dice. El que cree tiene perdón de pecados. Entonces, ¿qué hemos hecho en nuestra vida que pensamos que Dios no es suficiente para perdonarnos? Tenemos que hacer algo más. Tenemos que sentirnos más mal tenemos que llorar más, quizás, que debemos estar más tristes por lo que hemos hecho y hasta que no suceda eso, Dios no me puede perdonar. 
no le hemos creído a Dios y creemos de esa manera. ¿Qué hemos hecho en nuestra vida? ¿Qué hemos hecho en nuestra vida que pensamos que Dios no nos puede perdonar? El ejemplo de David, adúltero, Dios lo perdonó. Homicida, Dios lo perdonó. Entonces, ¿qué hemos hecho en nuestra vida que creemos que Dios no nos puede perdonar? Y la realidad es que a vista de nosotros Dios no nos puede perdonar. Pero Cristo tomó nuestra deuda. Cristo pagó nuestro pecado. El castigo de nuestro pecado cayó en Jesús. Y porque cayó en Jesús, Dios nos puede perdonar a cada uno de nosotros. Un escritor dijo lo siguiente. Para el pecador es imposible ser justo a los ojos de Dios fuera del don de la justicia garantizado por gracia divina en Cristo por medio de la fe. Usted y yo jamás podemos acercarnos a Dios porque somos injustos, porque no somos buenos, porque no agradamos a Dios. A un David que se le llama un hombre conforme al corazón de Jehová cometió todas clases de injusticia. Y él puede decir, bienaventurado el varón a quien Dios no inculpa de pecado. Bienaventurado el varón a quien sus pecados son cubiertos. Bienaventurado a aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Y si Dios nos ha perdonado, somos bienaventurados. Y si su palabra me dice que todo aquel que cree recibe perdón de pecados, no debemos de seguir esperando más para venir a Él. No debemos de seguir esperando más para, para, para sentirnos más mal, para hacer esto y lo otro. Recuerda el canto que cantamos, cansado estoy ya del camino, no tengo fuerzas, vengo a ti, Señor, tú sumérgeme, Tú lléname de tu espíritu, perdona mi maldad, perdona mi iniquidad. ¿Por qué? Porque Dios es justo y Dios es el que justifica. Dios es el que perdona, Dios es el que transforma, Dios es el que restaura y Dios es el que nos da vida nueva a través de su Espíritu Santo. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creer. La palabra nos manda a creer, creer en su palabra, creer en lo que Él ha dicho. Recuerde lo que dijimos la semana pasada. Todavía estamos en justificación en Romanos. La justificación es cuando somos salvos. Luego entramos en un proceso de santificación donde Dios nos comienza a cambiar. No hemos entrado ahí todavía en Romanos, pero hasta ahorita nadie se puede congraciar delante del Señor por su propia cuenta. Nadie. Solamente por Jesús. Podemos acercarnos a Él y solamente por Jesús Dios puede perdonar nuestra maldad, perdonar nuestra iniquidad y usted y yo podemos reflexionar de qué Dios nos ha perdonado, de dónde nos ha sacado el Señor, dónde estábamos antes, ¿A dónde estamos ahora y si nos ha perdonado de cosas grandes, le estamos amando en una manera grande, el que más se le perdona más ama. El que poco se le perdona, poco ama, dijo Jesús. Si no fuera que Él nos perdona nuestros pecados para tener vida eterna, estuviéramos derechito al infierno. 
condenación eterna. Es lo que me dice la Biblia. De eso nos ha librado el Señor. Y si de eso nos ha librado el Señor, ¿cuánto más debemos de amarle? ¿Cuánto más debemos de servirle? ¿Cuánto más debemos de serle fiel? Porque somos bienaventurados que Él no nos inculpa de pecado. Somos bienaventurados que la justicia de Jesús es contada a nuestro favor. Mi deuda está pagada. Su deuda está pagada cuando cree en Jesús. Y ahora todo aquel que cree en Él tiene vida eterna y recibe el perdón de pecados.